0: Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om ett ämne som upptar mycket av debatten i framförallt USA, men som också talas om i det svenska utbildningssystemet, nämligen slaveriet. Det slaveri som nämns är det som gick över Atlanten, men det fanns också en slavhandelsström som gick österut, som är mindre omnämnd, nämligen den afroarabiska slavhandeln. Som dagens gäst har jag Johan Westerholm som nyligen varit i Afrika och undersökt en slavhandel som gick från Afrika till de arabisktalande länderna och Ottomanska riket. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot Johan. Oj, Hotspot. Vad är ja. det för något? Ja, eller hur? Ja, du har talat så. Nej, du har väl varit här tolv gånger. Vi har en egen serie faktiskt här. Okay. YouTube med bara Johan Westerholms program mm, okay. på
1: Spots. Famous last words. Ja, eller ja, ja. Det i ju hela tiden tydligen. Mm.
0: Men du, eh, tack att du kan komma. Eh, du har haft en väldigt speciell vecka den här veckan. Din mor har gått bort. Eh, ja. Mm. Så jag förstår att det inte varit så jättelätt. Nej, eh, då kan jag bara säga
1: en personlig reflektion efter eh. den här veckan. Jag har tappat ett och ett halvt dygn mm. som jag inte kan redogöra för vad jag har gjort. Mm. Eller var jag har varit. Och så gäller det nog för alla, mm. så, som, alltså nu är det inte bara för att det är just min mamma som har gått bort, Nej. utan jag tror att det är all alltså allmängiltigt att det, det är, förlorar man någon av sina föräldrar mm. så förlorar man också annat andetag. Mm. Du förlorar synen på ena ögat, mm. du förlorar hälften av din hörsel. Mm. Det, och jag tror att det här handlar inte om just Barbro och Westerholm, utan det är nog en allmängiltig, eh, ska jag säga, sorgig process. Så jag har haft en eh, lite turbulent vecka, kanske något turbulentare än för andra, då, men, men eh, eh, det är en jobbig process. Och, så här långt kan jag säga att jag har blivit mycket, mycket ödmjukare eh, än vad jag var tidigare, eh, när det gäller vissa saker, när man står upp i en... Eh, den här formen av process, så det, det är ofrånkomligt att man inte påverkas mm. och det tror jag är allmängiltigt, jag tror jag pratar för alla som har misst en nära anhörig mm. eller förälder, mm. högt älskad, men, men så är det, man
0: marken gungar till, Vi förstår det. Vi men känner... det är inte det vi ska prata om. Men... Nej, vi ska prata om annat idag, vi ska tala om den afro-arabiska slavhandeln. Eh, och, eh, eh, vi håller på att byta lokaler här mm. eh, så, och då klämde jag in det på väldigt kort varsel. Jag är jättetacksam att du kunde komma mitt i den här situationen eh, och det är därför det ser annorlunda här ute i studion också för dig som är tittare. Eh, och, eh, vi vet inte exakt när vi kan komma igång med nästa, nästa studio, så då tänkte jag att vi klämmer in det här och jag är väldigt tacksam att du kunde komma. Och jag själv var inte så jätteförberedd så det kommer, vi kommer vi slå lite på volley här. Men du kan ju det här ämnet och jag tänkte innan vi pratar om den afroarabiska slavhandeln, för du har ju varit nere på Sansibar och studerat det här och du har skrivit en del artiklar på ledarsidorna.se så tänkte jag att vi ska prata lite allmänt om samtalet om slaveriet. Alltså slaveriet har ju funnits väldigt länge. alltså De första lagarna som vi kan se i lagar och de här massibritanska lagarna så reglerar det väldigt mycket slavhandel. med är tusen år gamla. Eh, det får det finns hela mänskligt historia överallt. Men när vi talar om slavhandel idag om man tittar på vad man får lära sig i svensk grundskola och gymnasiet så är det väldigt mycket fokus på den transatlantiska slavhandeln. Eh, och, eller dess, i princip bara det. Och jag tänker så här att man kan ju tala om annan slavhandel med motiveringen liksom att ja, what about liksom, alltså förminska den på ett sätt. Och samtidigt att om man inte talar om det andra så minskar man ju de slavar som är långt in, nära in på våran tid. I våran tid? I våran tid. Jag tänkte komma in på det slutet de som är slavar idag också. Eh, hur kommer sig att vi bara talar om den transatlantiska slavhandeln och inte den slavhandel som gick uh, från Afrika till uh, Mellanöstern, Nordafrika som var i princip lika stor.
1: Uh, jag tror att det stora problemet här det är att vi uh, går in i hela den här slavhandelsdebatten uh, alltså med, med, med ett felaktigt perspektiv, uh, vågar jag påstå. För vad är det som driver slavhandeln? Är det köpsidan eller är det säljesidan? Alla sen urminnes tider vill ha gratis arbetskraft. Framförallt i Nordamerika, plantageekonomin. Som förutsatte mer eller mindre gratis arbetskraft. Som jobbade tills de stöp. Samma ekonomi fanns flera flera hundra år tidigare på den indiska halvön. Eh, en liknande form av ekonomi, med slavar eh, från Afrika. Eh, den drevs eh, i mångt och mycket fram att någon hade arbetskraft
0: att sälja. Eh, och, ja, den, mm. den indiska, alltså, vi har, har, ju hört, jag har inte hört så alltså, om nyligen att afrikanska slavar gick till Indien. Ja, till plantagerna. Var det, i och med det mongoliska erövringen ja, av indiska hallösen, alltså ja. man tog med sig den arabiska kulturen av svarta slavar till Indien då? Ja, så är det.
1: Och den slavhandeln, vi kommer ju komma in på den för att den, alltså den som går öst-väst och den som går väst-öst mm. de har lite olika alltså logiker i sig. Det är därför vi bara pratar om den transatlantiska idag. Men eh, det, det är ju då att över tid så, så är det ju alltså, vartefter eh, man begränsar slaveriet så, så, så begränsas den framförallt på köpsidan. Det vill säga att köparna, de nationer eller de stater eller de regioner för jag menar det, över tid börjar man få en moralisk etisk diskussion i de här äh, länderna. Och sen säger Det ska vara förbjudet att köpa slavar. Alla föds fria. Så begränsningarna, de som, det som driver fram ett avskaffande av slaveriet, det sker inte på säljsidan. Att det finns en debatt där: Men inte ska vi sälja vårt humankapital äh, som, som livägna? Utan den drivs fram på köpsidan. Och här i det europeiska fallet så är det faktiskt de brittiska missionärerna som driver fram det oetiska. I, alltså europeiska kristna som säger att man kan inte handla med människor. Och det är alltså köpsidan som säger stopp. Vi ska inte hålla på med handel. På, mm. med sådana,
0: men säljtrycket finns fortfarande kvar. Mm. Jag tänker att det, det här är ju liksom synen på människan som ja. driver fram att slaveriet upphör. Mm. Och det här är ju den kristna synen då att alla människor skapar till Guds avbild. Alltså det här, vi, vi ser ju ett, en avskaffning av slaveriet först och främst i Europa på medeltiden. Ja, 1500-talet tror jag går tillbaka. Till. Ja, 1000-talet. Alltså, ja alltså, 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 just det. Först, först, då. först har du ju liksom att du inte kan förslava en broder. Så att den kristna slavhandeln upphör och det är därför du får då slaverna som då inte är kristna och därför mm. kommer ett ordet slav. Mm. De är slaver. Mm. Sen har ju då William erövraren mm. när han kommer till England så är han emot slaveriet och, och på hundra år ungefär så förbjuder man slaveriet på 1100-talet. 1315 så förbjuds slaveriet i Frankrike under Louis den X. Om en slav sätter sin fot i Frankrike så blir han automatiskt frigiven. Och Det, 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 är alltså, och det, det jag försökte beskriva ja. här,
1: köpsidan säger förbjud. Mm. Men säljuttrycket då, framförallt på den afrikanska kontinenten, ligger kvar Det ligger kvar ett säljuttryck där. Så de har inte den synen på människor? Nej, Nej. Det, 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 det finns inte. Och det... Bengt G. Nilsson, eh, han gestaltar här i sin bok som heter Olja. Där han själv alltså, är på väg genom Sudan. Eh, finns i för... Och då är en medpassagerare, de sitter på taket som dundrar fram genom öknen. Sitter på tågvagnarna genom taket. För det går inte att sitta i kupén. Dels för att det är trångt. Men dels för att salkas av fartvinden. Och en medpassagerare ramlar av. Och tåget stannar. Och konstaterar. Ja han, är, han har väl allt ifrån. Det är bara köttfärs kvar av honom. Men han lever fortfarande. Och Benkler blir så förvånad över. Liksom att det är ingen som. Alla ser att han är döende. Men det är ingen som går fram och ger honom någon form av. Alltså sista smörjelsen eller håller honom i handen eller försöker liksom rädda livet. En likgiltighet ja. en likgiltighet för ett liv. Och det är ett exempel men det är fel att generalisera eh, dagens sudaneser i det här fallet att alla är så. Va? Men det är, alltså, det, det är en rest i alla fall från en helt annan syn på människan. Eller på, 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 på kropp, alltså arbetskraft. Och det här är så att det här har ju då med, med den, alltså den kristna, alltså kristendomens utveckling, att göra att vi, vi blir av med, med från talet och framåt, eh, med, med slaveri som du beskriver i Storbritannien, som du beskriver i Frankrike och Sverige och Sverige 335. 1835 ja, 335. Eh, vi, vi eh, slipper det där mm. men på säljsidan sker inget egentligen Utan här är det ju då att säljtrycket eh, det ligger kvar och, men vart efter den här kristna synen värdegrunden då eh, befästs så så, så upphör de upphör marknaden och fungerar och då har vi kvar Fram till 1400, slutet på 1400-talet, början på 1500-talet, mitten på 1500-talet så har vi kvar, där sinar allt mer den, den slavhandeln som går från Afrika och österut. Den, den, den sinar, den har, om vi då tittar idag, över 2000 år, så är den transatlantiska slavhandeln, och den, alltså den som går upp till, till Osmanska imperiet och vidare till Kina och Indien, de är ungefär lika stora. Alltså volymmässigt, det är bara det att den transatlantiska, den är, den är kort och explosiv mm. i, i de här, äh, alltså om vi tittar på, delar upp det alltså tidsmässigt. Men den, den som går då norrut och österut den är kontinuerlig över tid. Och den börjar då på 700-talet? Mm. 600-talet eller? Ja, och det har med också med islams utbredning mm. så, så är det då, då kopplat. Det, det, det är ju handel, det är handel med människor som mm. det handlar om och det, profeten var ju själv en handelsman. Så det finns en koppling mellan slavhandel och islam. Mm. Den, den finns där på ett sätt, man kan inte beskylla islam för att stimulera Eh, slavhandel på något sätt, men eh, trots det så att de flesta slavhandlare var muslimer. Varför då? Jo, för de fick förmånliga handelsavtal, de fick förmånliga handelsvägar, säkra handelsvägar och så här. De kommenterade för att ja. det var förmånen. För det var förmånen. Det är en handelsreligion ja. väldigt mycket. Det är, det är en förhandlings- och handelsreligion väldigt mycket. Den är väldigt pragmatisk på så sätt. Och det är därför inte islam, så att säga, tar ett explicit avstånd från, från eh, eller koranen i alla fall eh, tar ett explicit avstånd från eh, slaveri. Så är det. Men eh, det här är ju då eh, om vi då tittar mer på för det, det alltså, vi vet ju ganska mycket om den transatlantiska slavhandeln eh, vi vet också ganska väl vilka som var eh, som representerade köpsidan eh, det var ju plantageekonomin Eh, både i Syd- och Latinamerika, men framförallt i USA, då. Alltså det som är i Nordamerika, Nordamerika och det som är idag är USA. Alltså majsodling, eh, bomull, eh, personalintensiv sockerrör. sockerrör mm. ja. eh, och den vet vi hur den såg ut. Och där kan man säga tre... alltså eh, på, eh, och Den krävde muskelkraft också, vilket gör att den sammansättningen av slavar. Där var det på fem slavar av fem slavar var tre män och två kvinnor. Eh, och där, vad man gjorde i den slavhandeln var det att du separerade inte familjer, eller separerade inte heller könen. Eh, vilket gjorde att de blodslinorna eh, hölls ihop. Och det är därför vi idag kan se alltså väldigt, väldigt tydlig eh, afroamerikanskt, alltså entitet. Där vissa aldrig har haft en inblandning av vitt eller brunt eller gult blod i sig. Utan de ser minst lika mycket ut som afrikaner som en afrikan gör idag som aldrig har lämnat kontinenten. De hålls intakta. Du förbjuder inte dem att ha sex med varandra. Och det är därför den här debatten är ett så påtagligt spår av ja. slaveriet som finns kvar idag. 200 år efter... Eh, för du
0: har en representant som kan tala för sina förfäder. Japp, så, som är
1: representant. Vi kan se att det är en representant. Ja. Den som gick eh, västöst, den hade ett annat, eh, en annan sammansättning. Där 75% procent av eh, slavarna var kvinnor. Och männen blev oftast kastrerade men de blev i alla fall skilda från sina gamla ja, kan man säga nu, nu rasism, är, är rasförändare men alltså, man skilde männen, kastrerade dem antingen så blev de soldater i arméer eller också så blev de en del av den, de spillror som fanns kvar av den typen av plantageekonomi men man separerade de här kvinnorna blev hushållsslavar eller sexslavar. Och det här innebär ju per automatik att de blodslinorna blir utblandade mm. över tid. Så vi har i, även fast det här är alltså lika stor över då 2000 år i sig, eh, del så har, vi ser vi inga tydliga spår efter den typen av slaveri. Eh, du ser inga, den här slaveriet gick ju som Indien men även så långt bort som Kina. Man ser
0: inga afrokineser. Men vad händer då med de här barnen? Blir inte bara flickor, det blev vi även pojkar? Kastar ja. man då också då? Ja, vissa gjorde man det, men,
1: men även där, så, men det, det är en mycket längre tidsperiod ja. också. Men, men man separerade dem i alla fall på, på, på ett sätt som gör att vi ser inga spår. Det finns blandas bara, de blandas ut i alla ja. fall. Det finns bara en bevarad ja. entitet. Och det är den lilla, lilla gruppen afropalestinier. Den är inte utblandad. Utan det var när man då avskaffade slaveriet. Början på 1900-talet. Helt och hållet. Så var det då en leverans. på Någonstans. Det var några hundra slavar. Som blev dumpade i Jerusalem. Och en morgon så kommer man. Till fängelset när de här förvaras. Och låser upp alla celldörrar. Ja varsågod och kom hem. Eller varsågod gör vad ni vill. Ni är fria. Och de här visste ju inte ens varifrån i Afrika de kom. Mm. Alltså, vad, vad skulle de göra? De hade inga pengar. De visste inte var de var. De visste inte varifrån de kom. Så de stannade kvar. Och idag finns den här lilla, lilla gruppen. Den är, om jag inte är helt fel nu, men runt 2000, två tusen, mellan 2 och fyra afro afropalestinier som är tydligt afrikaner. För de har behållit sina alltså inbördesrelationer. Bor de i gamla Jerusalem? Japp! I någon gammalt fängelse eller vad? Ja det är, ja. Då är det två kvarter, alltså, ja. det är väldigt isolerat. Ja. Och det är därför du också kan se hur, hur eh, man har nu sedan BLM-rörelsen. Du kan se George Floyd mm. eh, på, eh, som muralmålning på den här muren, som, alltså den här säkerhetsmuren eller vad det nu heter. Som går me mellan Västbanken eh, och eh, själva Israel. Då. Där kan man se, och vad gör George Floyd där? Jo, för BLM-rörelsen har på något sätt kapat Afropalestiniernas situation. Och Afropalestinierna ja, det var ju gamla arabiska slavar. Det är ju inte så att araberna tycker så otroligt mycket om gamla slavar. Det är ju mer påminnelse av sig. Men här har man lyckats skruva den debatten. Men det är det enda stället du ser, alltså tydliga spår mm. av den slavhandeln. Och det är av en ren slump så ja, de, 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 de fastnar där och de beblandade sig inte, vare sig med judar eller araber, utan de höll sig till, till, till sin egen, sitt eget ursprung, om man mm. uttrycker
0: sig på det mm. sättet.
1: Och, så att det finns inga spår. Det finns inga fysiska spår idag. Och
0: ingen som talar för deras saker
1: ingen ja. talar för deras saker påverkan, för de är så pass kan man säga assimilerade, uppblandade idag så att det är ingen som, som egentligen vare sig bryr sig eller engagerar sig i deras sak. Va? Förutom då Afropalestinierna och vilka är det som man ska klandra där? Ja det är då egentligen de sista arabiska köparna egentligen, att de inte gjorde någonting eller då säljarna kan man säga för det är någon som hade tänkt att sälja dem här då som inte fullföljer sitt moraliska, etiska ansvar, att återbörda dem till, till mm. afrikanska kontinenten eller se till att de
0: eh, på något sätt kom vidare. Va? Varför talar man inte om det här då i skolan? Vi, vi har ju då, då afroamerikanerna som talar för sin egen sak i, i USA. Eh, men i Sverige så, eh, vi, vi, vi är ju inte kopplade till Amerika, vi har inte den historien. Eh, vi får ju in folk mycket nu från Afrika till Sverige också. Varför lyfter man inte upp den här sidan också i skolan? Jag, jag har ju väldigt lite av det här. Den, som sagt, ström, ström, handelsströmmarna var ju i princip lika stora åt båda håll. Jag har inget vettigt
1: svar på det annat än att jag kan bli, bli riktigt förbannad på det. Mm. När jag står i Stone Town, mm. går till den gamla marknadsplatsen för slavar. Alltså det är en... en när, man, när man går in där... Genom, Stone Town på Zanzibar. Town på Zanzibar. Mm. När man går in där, så den marken är mättad med blod. Det är nästan samma känsla, tycker jag, som när man går ner i cellerna och ser de här små, små cellerna, när man trycker in människor. Alltså det finns inte liggplats. Alltså de sitter. De tvingas sitta på huk. Med, med, med alltså djupa diken som är fyllda med avföring. Det, det är alltså en hemsk syn. De här, och, idag, och idag är det liksom uppstädat så att, för att de ska kunna ta emot... Äh, och det, alltså jag kan bli ganska upprörd över att det här är en historia som inte berättas i, i, i Sverige. Va? Och, och är vi svenskar, vi får en skuld. Som jag tycker är helt irrelevant i, i den här kontexten för att det är som sagt att vi eventuellt så representerar några av våra förfäder representerades
0: på köpsidan. Men det blev förbjudet ganska tidigt. Men mm -hmm. det räckte med 500 slavar ja. som möjligtvis skeppade över till ja, USA.
1: Och, och, men det är ingen som pratar om säljsidan och säljsidan det är alltså de afrikanska handelsstammarna, de som också konverterade till islam. Och där har vi en den som har ett väldigt stort ansvar för den transatlantiska slavhandeln på säljsidan och det är alltså klanen Babembe som är då från Burundi och Kongo. Och det är fortfarande väldigt krigiskt folk. Sist bara några år sedan så var de dels inblandade i folkmordet i Burundi på fel sida om jag säger så och de har också varit delaktiga i folkfördrivning av grannstammar och de var väldigt aktiva på säljesidan i den transatlantiska slavhandeln. Vi pratar ingenting om det. Mm. Jag säger inte att deras svenska ättlingar ska gå omkring med, med, med den skulden som deras i det här fallet ganska nära farföräldrar hade. Men de ska inte komma undan, tycker jag, med att stå och peka finger mot att Carl-Johan De Gär, familjen De Gär, byggde sitt textilimperium på, på transport av slavar. För det gjorde han de facto. Och det är därför Carl-Johan De Gär, han har markerat sitt avstånd med, alltså konstnären Carl-Johan De Gär, genom att stava De Gère med stort D istället för litet D som hans släktingar och Det är hans sätt att markera sitt avstånd, va? Men, men, men vi pratar väldigt, väldigt lite om säljsidan i det här. Mm. Och det är där jag tror att eftersom vi inte gör det, vi pratar bara om köpsidan. Och vi pratar väldigt, väldigt isolerat om köpsidan och uppmärksammar inte de brittiska kristna missionärernas insats. Mm. Och där kan man säga att här i Stone Town, på slavmarknaden, på den plats... Där man hade då de här piskningspålarna uppställda, där har man sedan början på 1900-talet byggde man sedan en katedral ovanpå. Piskplatsen. Mm. Den finns under altaret, så ligger det då en minnesplatta där det står whipping pole, mm. då, där man piskade upp slavarna. Jättestark, alltså, jättestark utställning. Alltså, mm. Den kuratorn har verkligen jobbat hårt. Eh, och det är, det är bara för att man vill säga att här, vi, här har vi, alltså kristenheten den goda kristendomen har tagit tillbaka alltså humanismen mm. och nu bygger vi en katedral ovanpå slavmarknaden, det kommer inte säljas en enda slav till här mm. och det tycker jag någonstans, det var en brittisk missionär som gjorde det som jag inte har namnet i huvudet på just nu och jag tycker det är en ganska bra statement mm. och det var först något år efter att katedralen eh, invigdes så, så eh, lyckades man hejda den sista slavhandeln då är
0: med Oman. Då, va? Men det här är ju någonting som växer igen. Mm. Man jobbar ju både med så att säga efterfrågansidan i England. Mm. Och där har du framförallt William Wilberforce mm. och Thomas Clarkson som driver fram The Slave Trade Act 1807 mm. där det förbjudet att handla slavar i Britiska imperiet. Mm. Och sen slutningen av 1833 The Slave Abolition Act som alltså förbjuder slaver i huvud till mm. det Britiska äh, äh, imperiet. Men jag tänker, ganska intressant är ju då det här med att stoppa på då säljsidan, som du nämnde, och missionärerna jobbar där. Men man har ju också något som är, som den brittiska staten involverar sig mitt i Napoleonkriget, och det är ju West Africa Squadron. Mm.
1: Ja, där måste jag
0: säga, där måste jag passa okay. lite grann. Ja. Ja. Okej, okay. ja, men det var, det var ju alltså brittiska brittiska flottan då avsatte ju skepp mitt under andra kriget. Nu klickar det, ja. Ja. för att jaga eh, slavskepp. Eh, slav slavskepp, ja, och de tog ju 150 000 slavar. Just det,
1: och många mm. i, på alltså, alltså The Eastern Route, alltså ja. Zanzibar och hela den rutten. Det här finns väldigt väl beskrivet i den, ni som åker till Zanzibar, mm. besöker Town besök den utställningen För det här det du beskriver nu. Mm. Det är otroligt väl dokumenterat. Mm. Hur man alltså eh, eh, kapar de här Daos, de här Slav daos, som, som seglar alltså norrut för att leverera slavar till den arabiska halvön och eh, för vidare transport då österut då, och även norrut då, till Anatolien och så. Här. Mm. Eh, och det här är väldigt väl dokumenterat för då kommer de första kamerorna nämligen. Mm. Hur man alltså Eh, både friger eh, och ger omvårdnad av de här slavarna som är ett väldigt, väldigt dåligt trick Och hur man sedan då fängslar sällsidan. Eh, mm. eh, alltså så, eh, och slår dem i bojor. Eh, och jag kan säga så här att det var inte vita medelåldersmän som blev slagna i bojor. Utan det är afrikanska eh, klan och stam eh, över huvuden mm. som slås i bojor. De, de som Alltså representera säljsidan. Mm. Uh, och det här pratas det ingenting om. Ja, precis. Och den här utställningen som är då i Stamtham. Den skulle jag vilja visa på till exempel Historiska museet eller Etnografiska museet. Uh, den här är stor. Uh, den, och den har, alltså pratar vi om paralleller till idag. Mm. Idag har vi ju slavhandel, de facto. Vi mm. har ja, trafficking. Mm. Uh, där det, alltså, vi har en köpsida bestående av torskarna som köper sex och vi har en säljsida som be består av eh, halligar mm. som handlar då i det här fallet med kvinnor och barn. Mm. Alltså, det finns ganska st starka paralleller med det som de här det du beskriver nu. Då. Mm. Eh, den här, alltså, det, här, det här sker under 5-10 eh, år. Mm. Alltså, så jagar framför allt britterna, Just det. Eh, de här där och där kan man säga att på, på Köpsidan, de ligger någonstans mellan köp och säljsida så finns det då tyskarna och de vill inte ha den här utvecklingen. De tjänar pengar men av olika skäl så har de inte fått några kolonier i Afrika och de är skitsura över det och då försöker de profitera ändå på den afrikanska kontinentens råvaror och det enda som tyskarna då kunde liksom bryta sig in i det var i slavhandeln. Mm. Så tyskarna var väldigt, väldigt, alltså, av de europeiska länderna så var de, där kan vi prata om en aktiv park mm. i, i, av europeer i slavhandeln, där vi ser, men då vi ser de andra som alltså, fransmän och britter som vill bekämpa slavriet. Precis. Där är inte ja. tyskarna, de kommer långt, långt senare, men eh,
0: om de kommer överhuvudtaget kan jag säga. Och, och det intressanta med West Africa Squadron är ju att de är ju så framgångsrika att bekämpa slavhandeln mm. på västkusten i Afrika. De, alltså de attackerar ju, de tar ju inte bara skeppen, de attackerar ju också slavhandelsplatserna. Mm. Och hotar de här säljarna. Mm. Och till slut så upphör ju den här försäljningen och då beger de sig över i Indiska oceanen för att mm. fortsätta där fram till 1867 tror man lägger mm. ner den till slut. Då.
1: Men, men det här är ganska alltså, det är dramatiskt. Just den passagen i mm. den här... Stora, stora utställningen som den tar några timmar att ta sig igenom mm. och man är inte helt jättemorsk efter att man har gått Nej. igenom den. Den kan jag verkligen rekommendera. Det skulle Nej. vara kul. För här finns det då en, en relation just med, mellan Sverige och Sansibar ja. Och här kan man säga att det, som ligger inom Sverige, alltså biståndsarbete, finns ett monument mm. som är oerhört starkt. Uh, där, som en svensk konstnär har, har varit med och tagit fram, och svenska företag som Atlas Coppoco har finansierat det där. Det är egentligen afrikanska konstnärer, som, men hon har i alla fall en svensk konstnär som har made it happen. Och, och det handlar om, det, det, det är en väldigt gripande, det är fem slav, alltså slavar i gjutjärn som, som står i en grop. Mm man Masserat i slavar och där man har också hängt på dem, alltså originalbojorna.
0: Och då är det en som är befriad av de här. Det är ett väldigt starkt monument. Liksom. När du var i Zanzibar, var det någonting som överraskade dig? För du spenderade väl 4-5 dagar där och grävde i arkiven och sådär det. Någonting, det var en öppenhet kring
1: slaveriet. Mm. För att när du går omkring i Stone Town då så är det som att gå igenom så att säga, alltså befolkningsmässigt som ett tvärsnitt av centralafrika egentligen. För det är inte så att varje person på den afrikanska kontinenten är lik varandra. Man ser att där har vi masaier, de har ett speciellt utseende, där har sudaneser också somalier. Du kan identifiera att den där personen bor inte det är inte naturligt habitat. Och du ser personer som har centralafrikanska rötter också. Som är alltså mörkare, mer satta. Huden har en annan textur. eller annan. När jag pratade med de här så sa jag, ja, ja. Men, men jag vet, liksom jag ser på mig själv att jag är ättling till en slav. Mm. Det ser jag. Mm. Men jag har ett tanzaniskt namn. För i med den här frigörelsen som vi pratar om, som då ligger... Ja, det är inte långt bak i tiden. Så, så de här som landade till och med på Sansibar vi visste inte varifrån vi kom. Det är samma sak som det där med afro Alla såg på oss att vi var någon annanstans ifrån. Man kunde höra det på den tidens namn. Men eftersom vi insåg, eller mina farföräldrar insåg, att vi kunde aldrig återvända, så tog vi oss andra namn istället. Mm. Idag är vi tanzanier, men alla ser att vi är någon annanstans ifrån. Och det här bildar ju ändå, tycker jag, en, en, en ganska fin eh, alltså stämning som jag bara liksom mött på i Madrid, faktiskt. Vi är inte här frivilligt. Vi kommer inte ens härifrån. Men, vad, men då finns det väl inga skäl att vi ska försöka slå ihjäl varandra för det. Mm. Alltså, när vi delar någon form av mörk historia och låt oss göra det bästa av situationen. Det enda jag kan se för förnimma, men det här har jag inte jag riktigt belägg för, det är det att Masajerna, de håller sig lite mer på sin egen kant. Mm. Det, det kan jag säga. Men det övriga är Okej, okay, vi har den här historien. Vi är antingen gamla slavar eller också är vi tidigare slavhandlare. Vi har hamnat här, vi har tansaniska namn men alla ser på oss att vi har en annan bakgrund. Men ja, så so be it. Mm. Det är en läkeprocess. Som är eh, inte helt okomplicerad. Eh, samtidigt så känner, fick jag intrycket av att man har accepterat sin historia. Man har, att man inte får fram allting. Man har mm. också accepterat det ödet. Mm. Och kan då möta det på ett annat sätt. Mm. Eh, man kan sätta den stämningen i kontrast med vad som råder i Nigeria. Nigeria består av 200 olika stammar
0: mm.
1: som hatar varandra, more or less. Eh, det där, är det. där är det ju, alltså där är det, och det enda som jag pratade med stavchefen för de nigerianska eh, säkerhetsstyrkorna, och han sa det, att det enda som håller ihop oss är vetskapen vad som skulle hända mm. om vi släppte lös allt våld.
0: Alla aggressioner som finns mellan de här stammarna. Fin, finns det någon liksom uppgörelse i Afrika med att man sålde andra stammar? Alltså, tyskarna har ju sin alltså Efter kriget så gjorde man upp med nazismen. Gjorde upp med sin historia. Mm. Finns det något liknande i Afrika?
1: Mm. Uh, nej, uh, både ja och nej. Mm. Uh, det finns... Det, det är lite grann elefanten i rummet, det är någonting man inte pratar om. Mm. Uh, alla vet vilka klaner och stammar som var slavhandlare, jag pratar om Babembes, mm. alla vet mm. det. Fortfarande en mycket mäktig,
0: mäktig eh, grupp. Vi kanske lägger kan lägga till också en Babembes, att de har ju också varit ledande i svenska afrikanska... Är det? Afra, Afro-svenskarnas Afra. riksförbund. Ja.
1: Eh, och eh, det är det ingen som utmanar dem, mm. eh, ens i, i, i Kongo eller Burundi. Men eh, vi, vi har eh, eh, andra, man försöker adressera här bakvägen. Och du har ju haft Per Brinkemo här, återigen. Alltså en genial journalist. Jag hade önskat att han fick börja om sin karriär. Så han kunde doktorera först och sen få, få det genomslaget han får. Men nu gör han det som journalist. Gör en, alltså en, en en enorm prestation. Eh, men för det nu kan du lägga in det här med klan, eh, alltså klanlogik i det här. Eh, Marockos kung, kung Mohammed den sjätte, det är ju araber. Eh, de har ju nu påbörjat en försoningsprocess med berber och toaregger, mm. alltså bergsfolken. Kungens första hustru är berber. Och genom att gifta ihop olika kontrahenter så suddar du ut eventuella krav på blodshänd. Det finns den rörelsen, det finns den rörelsen bland annat eh, inte i Nigeria men jag tror att det i Liberia så det finns alltså en medveten rörelse att gifta ihop klaner och stammar så att det till slut bara blir en eh, nationell enhet då. Alltså, du går, adresserar det här bakvägen. Men det, men det är
0: en medveten process mm. för att
1: göra det. Just det.
0: Eh, Du har ju också nämnt att några av de stammar som var då slavhandlare, och det blir naturligt också man bor vid kusten, <hör> är ju då Eritreaner och framförallt Somalia. Mm. Mm. De är jättestora i detta.
1: Jätte, jättestora. Så att när vi tittar ut här i ja, nordöstra Stockholm där vi sitter nu så har vi säkert ett helt skrälldus med gamla slavhandlarättningar i det var ju alltså Somalia, Sudan, Eritrea, det är ganska fattiga, torra länder men ändå rika handelsmän och skickliga handelsmän. De blev konverterade till islam väldigt tidigt. Och Är man så att säga på, på Afrikas östkust så är det ett väldigt stort genomslag i, i just de här etniska grupperna som handelsmän. Då. Och ja, ja, det är en historia som vi inte berättar. Mm. Och det här är ju så att det här är också en förklaring för alla här, den här slavhandelshistorien som vi inte känner till den förklarar ju väldigt mycket spänningar inom de här olika diasporagrupperna som återfinns i de här kulturella föreningarna även i Sverige ja, Även i Sverige. Mm. och du nämnde Afrosvenskarnas riksförbund mm. eller Afrosvenskarnas riksorganisation som de heter nu idag de bytte från förbund för som förbund måste ha minst 2000 medlemmar och det var lite oklarheter med, med hur man hade registrerat medlemmar. och Så att nu heter de riksorganisation. Den består, vågar jag påstå, uteslutande av Babembes, eller
0: ättlingar, eller partners till Babembes. På den afrikanska kontinenten. Och då kanske man är inte är så intresserad att tala om slaveriet. Då. Nej, det är du För inte. att man själv hade släktingar som var involverade ja, i att sälja slavar. Ja, och, fånga, och, fånga och fånga slavar mm. och sälja
1: slavar. Mm. Och de som har läst Joseph Conrads Mörkrets hjärta mm. och inte minst Lord Jim träffar ju på de här svarta slavhandlarna. Mm. Och det är ju de som ytterst representerar säljssidan. Så att jag tycker att den svenska för att återkoppla då till, till, till din, din inledande fråga. Jag tycker den svenska debatten haltar högst väsentligt. Eftersom vi aldrig pratar om sälj- och köpsida och de mekanismerna som drev fram ett förbud mot slavhandeln. För då kommer helt plötsligt den vita kristenheten, om vi nu ska vara så eh, rasistiska eller vad vi nu är, kommer ju en väsentligt bättre dagar. Med kristna missionärer var Storbritannien. Alltså Abolition Act är bara en alltså jätteviktig lagstiftning. Men det var ju kväkare och
0: metodister. Ja, mm.
1: uh, och, och det var ju de som drev fram det. Det var, det var inte någon på säljesidan som var drivande där. Det är många från säljesidan som idag står och förbannar den vita mannens skuld i den transatlantiska slavhandeln. Ja, den vita mannen hade en skuld. De som utnyttjade det här för att liksom, tjäna pengar. Det var fast en möjlighet. Eh, det, det, är, eh, det, det är klart, men alltså, det finns ingen produkt som kan
0: köpas om det inte finns någon som vill sälja den. Det är fler som har skulder i det här, det är det du vill säga. Ja. Man kan inte ensidigt säga att det var de vita människorna. Utan det var... Alltså det är hela, flöts... hela logistikkedjor.
1: Ja, ja. alltså, och, och då är då alla, och det, det här är ju då, om vi då tittar, nu är, är jag är ganska engagerad i, mm. i ett annat sammanhang, i, i det här med fosterhemsplaceringar. Mm. Och den avreglering som skedde av den här typen av med, med LVU-placerade ungdomar och så här. Jag vågar påstå, eller jag påstår, nu är provokativ, att många av dem som har gjort sig stora förmögenheter på det här. Det där är ingenting annat än handel med unga människor. Mm. Det är vad det är. När jag ser från insidan hur de här LVU-placeringarna går till, när en socialtjänst tvingas ska vi veta, alltså, tvingas ta det yttersta steget av rycka ett barn från en miljö där antingen barnet själv har en negativ påverkan på, på sin familj eller där familjen har en negativ eh, inverkan på barnet och begränsar deras frihet. För man måste starten gå in i LVU, eller då det offentliga, gå in i en LVU-placering. Sen börjar en cirkus av handel med det här stackars då. Och jag har träffat de här välfärdspiraterna. Mm. De, jag säger inte att de räddar ungdomars liv. Jag säger att de flesta. De, 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 är, de är människohandlare, och jag påstå. Det finns väldigt, väldigt mycket ekonomiska incitament och väldigt lite av medmänsklighet. Mm. Så att jag tycker att vi också kan gott och väl bredda den här diskussionen ytterligare. Vad, vad är människohandel idag? Ja det är naturligtvis sexhandel som är ja. det, det är absolut eh, mest påtagliga här i Europa. Eh, men vi har också annan form, vi har arbetskraftshandel, vi har ju då olika kategorier av slavar här. Va? Men, 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 alltså det här fotbolls -BM till exempel. Va? Alltså det byggdes ju, alltså de
0: stadier, de fotbollsanläggningarna, de byggdes egentligen av moderna slavar. Va? Jag tänker att vi ska komma in på det här mer. Mm. Vi ska ha som avslutande diskussion och gå in lite mer i detalj i det här. Men innan, innan vi liksom i kronologin hamnar där så skulle jag bara... Du nämnde en sak för mig tidigare, det var nog ett år sedan, att de som blev det, det som för house negroes mm. i USA, de blev house negroes för att de kunde läsa och skriva. Och räkna. Och räkna. För att de själva var... Slavhandlare,
1: eller? Eller, alltså, hade så, så, fångats in för att de hade ett visst värde med de här kunskaperna. Och vad har de skaffat de kunskaperna? Ja, genom, genom alltså, koranskolor, oftast. Alltså, på den tiden, de skolorna där ungdomar, oavsett kön, kunde tillgodogöra, alltså, tillgodogöra sig den typen av Utbildningen, alltså läsa, skriva, räkna. Mm. Fick du ju bara inom säga, madrassas, alltså koranskolor. Alltså i form av den här alltså, konverteringsprocessen. Och eh, en 14-15-åring som kan läsa, skriva, räkna har ett oerhört högt värde på, på, på köpare. För att de här alltså plantageägarna eh, de var ju alltså forna migranter som hade avsvält eller religiös förföljelse eller annat. Jag har landat i USA och byggt upp sina plantager. I söden. I söden. För, det det intressant... var, just det, för det var inte alla som kunde i sig läsa, räkna eller, eh, läsa eller räkna på en tillräckligt
0: hög nivå för att kunna driva en plantage. Nej. Och det intressanta är också att om du tittar, jag, bara som en slump tittar jag på befolkningssammansättningen eh, i USA från dess grundande mm. så har du i princip inga slavar någonsin på nordöstkusten. Alltså Maine och Vermont och de här. Utan det är framförallt i några enstaka stater där du har slavar. Mm. Precis, och det är plantageekonomi. Mm. Men de här, så att säga House
1: Negroes, som jag vet, så är Muslimers sista ordförande mm. eh, uttalar sig otroligt raljerande om. Ja, House Negroes, de hade en hög status. Men det var också för att de var de bäst utbildade. De hade en bättre bildning än sina ägare. För att du krävdes då den kunskapen i att läsa, skriva, räkna. För att driva en plantage. Mm. Så det var ju alltså, det var inte bara det. Och där fanns det väl också inslag av sexslaveri och, och sådana saker vi kan se på gamla filmer. och, och det här Med den här svarta hushållerskan eller kokerskan eller hembiträdet. Eller vad det är va, som springer omkring där i kortskol och, och vitt men men, mm. men men alltså huvuddelen av det här, alltså hausnygårds, det var ju för att de hade en bättre bildning än sina ägare. Och de hjälpte till också att hålla koll
0: på slavarna.
1: Ja, ja, och där så att de tog med sig en hierarki, mm. kan man säga. De tog med sig den hierarkin från sin
0: ursprungskontinent till alltså slutdestination. Förblev de muslimer? Alltså, ingenting för nej, för nej, på något nej, sätt? Det är nej, bara, nej, nej,
1: nej, nej, Många blev ju då kristna. Ja. Eh, I samband med, 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 med att man avskaffade den slavariet. Och där, där ser man de här baptistförsamlingarna. Ja. Alltså, de här tycker jag är väldigt suggestiva och ja. rätt roliga. Och ja. deltar bara. Jag har varit med på en när jag bodde i USA. Intensitet. Ja, det är, liksom bara, så, det, det, det är lite läbbigt är det faktiskt. Jag, menar det, jag vet att du har en, intervju med, 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 med Jens Galman och Mustafa efter att de beskriver det i första kapitlet lite grann vad de förväntar sig, det här med, med, med alltså suggestivitet och sådana saker, men i ett annat sammanhang. Men det är väldigt, väldigt spännande. Det, det, är, men, ja, det, det vill säga att alltså det här med, med Vad hade en house negro för funktion? Det var inte så att han svek det vill den här, alltså här före ordföranden alltså, påskina, liksom, mm. att de sviker sina bröder. Ja, det är, men det är nog inte så lätt där på 1700-talet. Liksom. Kan du, du få ett bättre liv? Liksom. Mm. Och, och det är alternativet? Vad alternativet? Mm. Men framförallt det här, men varför blev de? Och det var ju för att de hade bättre bildning än sina förmän, vita förmän och sina
0: ägare, och i många fall ägare. Mm.
1: Så att det, det...
0: Men, men det kan ju också vara så alltså, att vi talar just om transatlantiska translantiska slavhandeln för att den var den var klart rasistisk i den här att vi bara hade svarta att annan slavhandel så skilde man inte på hudfärg utan det här var att man såg ner på svarta människor som ja. mindre, mindre värdefulla varelser. Oh ja, alltså det ja. fanns alltså tydliga
1: rasistiska eh, övertygelser. Eh, där som är, är. Det går inte att komma ifrån. Eh, alltså på köpsidan så fanns det tydlig, mm. alltså tydliga rasistiska vanföreställningar. Eh, och det är väl det som man ska bejaka. Mm. Eh, eller så säga, Ja, det där vi ska vara medvetna om det där. Och jag säger inte att den köpar släkt kan man säga som idag. Det är inte så att jag, jag kan. Begära av dem att de ska gå omkring och piska sig själva på ryggen för en arvssynd som jag anser att ja, det är tveksamt om den ens finns. Va? Eh, och, men vi ska vara medvetna om den. Det, det, där har man en poäng ja. från afro-svenskarna. Det, där har man på att den slavaren hade rasistiska inslag. Ja. Men minst lika mycket av rasism kunde vi se den
0: som gick åt andra hållet. Ja och också är det att man... Plockar ut bara ena sidan, för det var ju också i västvärlden, i England framförallt, mm. och i USA som man, som man också drev igenom att slaveriet skulle upphöra. Mm. Och England var framförallt väldigt drivande, vi talar om mm. West Africa Squad Run, men också under vinkonferensen 1815 Just. så driver England igenom att alla länderna som är i vinkonferensen ska se till att slaveriet upphör så man drev det här väldigt, väldigt hårt så att liksom, man, ska, man just, måste ha man, båda
1: sidorna man måste ha båda sidorna mm. och det är just den här andra sidan som jag saknar, just mm. det, vad är det som händer på köpsidan mm. man, man får igång en debatt man kommer fram till att nej vi måste vi, vi kan inte fortsätta med det, mm. det, det, det är omöjligt va? men där är ju så att säga, säljsidan driver på och, och det är ju framförallt de som Ja, vilka är de första säljarna? Jo, det är de som sitter där råvarorna finns. Mm. I Kongo, mm. i Burundi, mm. eh, i Centralafrika överhuvudtaget. Det är där, det är där så att säga, man odlar fram människorna. Mm. Och mig så fanns det väldigt få vita där. Mm. Och det finns liksom allt för mycket... Eh, vanföreställningar om det här. Va? Och jag, jag skulle vilja se... Jag tror att den svenska debatten skulle gå mycket, mycket bra om vi fick en annan diskussion där vi tog in just det här med köp- och säljmekanismer. Mm. Köpsidan och säljsidan. För att
0: säljsidan är det ingen som pratar om. Men, men tycker jag tycker också att det, det finns en annan sida här som där slaveriet pågick långt in i vår tid. Alltså den... Vita slavhandeln från ottomanerna. Mm. Berberikerna, man räknar med att... Jag vet inte hur väl det stämmer, man talar om kanske en miljon mm. europeer som blir då slavar i Nordafrika och Mellanöstern. Man gör räddare ända upp till Island. Under abbasidiska riket beställer man ju då 30 000 sexslavar varje vår från, mm. från Spanien till Bagdad. Mm. Eh, vi har ju alltså svenska sjömän som blir tagna. Sverige var faktiskt i krig med de berberikerna i början av 1800-talet. För att man tog svenska sjömän och man, man gav dem sen lösen så fick man inte loss de här sjömännen. Eh, och även kvinnor, blev, svenska kvinnor blev släckslavar nere i Nordafrika. Och, och därför gick ju också eh, Jefferson mm. gick ju in med krigsskepp för att knäcka detta och lyckades faktiskt med amerikanska marines knäcka mm. den här kapningen av sjömän och mm. den vita slavhandeln i Nordafrika. Varför talar vi inte mer om det här? Att, att det, det, det blir så känsligt plötsligt. Varför kan vi inte prata om det på ett osentimentalt sätt och ärligt sätt? Det känns som att blir väldigt mycket Men... politik i det här.
1: Ja, och sen så är, blir det väl den här... Eh... Blir, då blir det som Om du för fram det här, vilket du har gjort nu, ja. då blir du eh, anklagad för what about ja. alltså det är det. Eh, och det är därför jag vill, alltså jag tror att, återigen med risk för att bli tjati, eh, det är bättre att vi pratar om köpare och säljare. Mm. Eh, för det är också du talar om, om kvinnor. Mm. Så ju ljusare hy i det osmanska riket, ju högre pris. Mm. Europeiska kvinnor jättehöga priser. jättehöga priser. Eh, och de blev oftast alltså, makthavare fast på sitt sätt. De var livägna. Det fanns några som blev fria i slutet av sina liv. Men, men eh, det är alltså ju ljusare hy, eh, ju högre pris, ju högre värde. Då. Och sen fanns en status att ha ljushylta slavar. Eh, och på den köpsidan. Så att jag, jag skulle vilja ha en annan debatt. Och jag tror att det enda sättet att komma bort från det med whataboutism mm. och sådana saker, det är att säga, med köpare och säljare. Mm. Vilka var säljarna?
0: Och vilka var köparna? Mm. Det tror jag är vägen framåt. Vi har några minuter kvar och jag tycker att liksom, vi kan inte prata om slavfrågan utan att prata om slavfrågan idag. Mm. Uh, ILO räknar med att det finns 50 miljoner slavare i världen idag. Mm. Jag tror 21,3 miljoner räknar man med är tvångsarbetare. Mm. Av dem är ungefär 3,5 miljoner barn. Mm. Man räknar med 22 miljoner kvinnor som är tvångsäktenskap och alltså hushållerska. Sju mm. miljoner inom sexhandeln, alltså sammanlagt 50 miljoner som alltså mer slavar- det finns mer slavar idag än någonsin, du nämnde Qatar Jag vet inte om det fortfarande finns lagar kring att du som arbetare kan ta dina anställdas pass. Mm. Så det är ju en form av livegenskap faktiskt. Mm. Mm. Eh, vad tänker du om debatten kring dagens slaveri, det är inte så att den inte alls talas om. Men om man ser hur många som är slavar så är det egentligen väldigt lite, vi sätter fokus på det. Och Väldigt mycket vad som hände för 150-200 år sedan. Ja, och där kan man säga, well done, afro-svenskarna. Mm. Well done.
1: Alltså imponerande opinionsbildning. Att få en så pass bred fråga att handla om bara en liten skärva i en mycket, mycket vidare problematik som faktiskt växer idag. Mm. Alltså, vi har många av de tidigare slavhandlare på säljsidan, slavhandlarstammarna i Afrika. De har nu fallit tillbaka och, och handlar med barnslavar igen. Men det slaveriet ser annorlunda ut. Mm. När de här barnen har, har vuxit och blivit så pass stora så att de har Alltså det, det inte finns något ekonomiskt värde i den för den businessen, vill säga, gruvdrift till exempel, där det är bra barn, kan krypa i små gångar, när de har vuxit ur de här gångarna och det är då, det är då så här gångarna man gräver fram jordartsmetaller som vi
0: behöver till våra elbilar och allt vad vi vill ha. Då det var, de. det var, Den gröna, gröna ekonomin i vår vårt bomullsfältet. Ja
1: faktiskt, är ja, faktiskt är ja. det det. Alltså den gröna ekonomin mycket, alltså, eller en icke försumbar del av den gröna ekonomin baseras på någon form av slavhandel idag. Mm. Och då får vi se hur roligt är det är att sätta dig i din Tesla. Mm. Om det är på det sättet. Alltså hela tiden, alltså kan vi ta ett marknadsekonomiskt anslag på den här debatten, då tror jag vi kan komma vidare Alltså med, det, 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 alltså med ett humanistiskt perspektiv, du säger kristet perspektiv, jag har inga problem med det.
0: Så det här är inte okej. Okay. Mm. Ja. Och jag tänker också att den finns där utan att vi ser den. Jag tänker mm. på när man åker till Thailand och man sitter på stranden och käkar på kvällen och man ser de här fiskebåtarna mm. utanför och mm. fiskar ja. äh, äh, de här bläckfiskarna. Mm. Som du äter till lunchdagen Ja, efter. det är mm. ju faktiskt burmesiska slavar. Ja. Personligen känner jag en som var slav mm. Där han försökte fly två gånger. Ena gången blev han slagen och hans kompis blev skjuten och dumpade i sjön. Och andra gången lyckades han fly. Och eh, vi var medarbetare. Jättehärlig kille. Då. Mm. Men han var slav i sju år på ett thailändskt fiskefartyg. Mm. Där vi som turister tittar på det här tycker att det ser så mysigt ut på kvällen. Mm. Eh, Abby Åkvist är en kvinna som var, då, hon var fyra år. Mm. Fyra års slav i hennes bok. Hon bor här i Sverige och kom mm. från Etiopien. Hon bodde i en hundkoja för fyra års ålder var hushållslav. Mm. Det finns första, mitt ibland
1: oss. Ja, det finns mitt ibland oss. Alltså min dotter, hon, pratar, hon är nu drygt 30 år gammal. Mm. Och första gången hon och jag eh, gjorde en egen utlandsresa eh, var hon sju år gammal. Eh, samma gång som sa, då var vi i Marocko. Och vi var... kommer inte ihåg vi var, så att säga vilken stad vi var Vi var inte i Marrakesh, men vi var någonstans långt ut på landsbygden. Och gick in i en av de här socken som hade egna liksom, smedjor och sånt där. Och så sitter de och tittar på en pojke som sitter och ja, bankar på någon stålbit eller något sånt där. Och så sitter de och tittar och så får en syn på foten. Mm. Då sitter de med en bojar runt foten. Va? Och, sju år gammal, noterar det och sen sätter vi oss i bussen. Och så pratar vi om det. Mm. Då sa jag, Fia, du har precis sett en slav. Vad är en slav, pappa? Och då förklarade jag det. Men varför befriade du honom inte? Jag sa,
0: ja.
1: Jättejobbig diskussion. Och det där är ett minne som hon, hon, tar med sig det. Så hon tar med sig det. Och jag både ångrar och inte ångrar att hon fick redan vid unga år se en barnslav på riktigt. På riktigt. Och reflekterade över det. Hon återkommer ofta till den upplevelsen att det där är bland annat en av hennes hemskaste eh, barndomsminnen. Eh, men ändå så är det ett minne som hon sa, det har präglat hela mig. Mm. Alltså den här genuina, alltså övertygelsen om alla människors lika värde. Mm. Alla människors rätt till frihet. Mm. Alltså de här universella rättigheterna mm. som står över allt annat. Alltså oavsett var du är född, vad du pratar för språk, vad du har för religion. Alltså det, det är en sån där grej som jag tycker fortfarande, jag kommer fortfarande ihåg mm.
0: hur han såg ut. Jag förstår jag, omskakande alltså. ja, det. Ja, omskakande. Och tack så jättemycket Johan att vi kunde prata om sådär här känsligt ämne. Jag tycker liksom att de afroamerikanerna har ju en legitim fråga att driva i USA kring sitt så här, trauma kring, mm. kring slaveriet. Uh, och att utan att förminska det bredda frågan för att annars tycker jag att vi förminskar de andra mm, som vi har och upplever detta idag och ja. framförallt kan vi göra något om de som är döda kan vi inte göra någonting åt men de som lever idag kan vi göra någonting åt. Och de som kommer ja. kanske vi kan
1: börja arbeta med så att de inte har det här traumat. Mm. För jag säger alltså säga så att det finns som du säger legitimt och de mm. afroamerikanska alltså ätlingarna eh, det är, finns starka inslag av rasism. Det går inte att, att komma ifrån. Och det, är, alltså det är klandervärt överhuvudtaget. Inte att de har eh, alltså att ha, överhuvudtaget har, uh, utsatts för de övergreppen. Men vi måste bredda frågan. Ja. För att så länge vi bara är inne i den frågan så finns det så mycket annat som vi ser nu idag faktiskt växa till sig igen. Som vi trodde att vi hade bekämpat i början på 1900-talet. Men det
0: växer idag. Mm, och det är ju så vi bara pratar om en sak. Mm. Ja, det är som ett stå Att Om du fokuserar ljuset för mycket på en punkt så hamnar ju allt annat i mörker. Då, mm. Och det är, är där vi, det, är
1: där, det är det vi ser idag. Ja,
0: ja. Tack så jättemycket Johan. Tack och, Marco. Eh, Vi syns och hörs igen. Absolut. Ja, och igen beklagar att eh, ni mors bortgång. Och, eh, ja. Tack att du kunde ställa upp. Solen går upp i morgon igen. Så är det. Så är det. Tack så jättemycket du som har lyssnat också. och Dela gärna med dig av det här programmet som jag tycker blev väldigt intressant att eh, tala just om slavfrågan som många gånger eh, lyfts i skolorna, på högstadiet, på gymnasiet och även på universiteten. Inte minst kom, sammankopplat med antikoloniala frågor också. Bre dela, här frågan, eller dela det här klippet så att vi får bredden på frågan. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka till nästa gång.